0: Le royaume de Kensuke, chapitre 8, tous morts à Nagasaki. J'étais fou de joie. J'avais retrouvé une partie de moi-même que je croyais avoir perdue pour toujours. « Maintenant, » me dit Kensuke en me souriant, « maintenant, toi, heureux, Mikazan. »« Moi aussi, heureux. Nous, péchés. Je te raconte bientôt où je trouve ce ballon. »« Bientôt, je raconte tout. Petit poisson, plus très bon en ce moment. Plus beaucoup. »« Nous avons besoin de gros poissons de mer profonde. Ensuite, nous fumons le poisson. »« Et nous avons beaucoup de poissons à manger. »« Compris ?»« La pirogue était beaucoup plus lourde qu'elle n'en avait l'air. »« J'ai aidé à la tirer vers la mer. »« Très bon bateau, » me dit-il, tandis que nous étions Stella à bord. « Ce bateau ne coule jamais. »« J'ai fait moi-même bateau très sûr. » Il poussa le bateau à l'eau et sauta dedans. Son agilité et sa force extraordinaire m'étonnaient toujours. Il rama avec un seul avion. Il se tenait debout à l'arrière du bateau, comme s'il faisait avancer le bateau à la perche. Nous fûmes bientôt loin de l'abri de la caverne, dans les grandes vagues de la pleine mer. Serrant contre moi mon ballon bien-aimé, Stella couché à mes pieds, je regardais Kensuke, attendant qu'il me raconte son histoire. Je savais qu'il valait mieux ne pas le presser. Il fit passer la pêche avant tout. Après avoir appâté et jeté nos lignes, nous nous installâmes chacun à un bout de la pirogue. Je brûlais de lui poser des questions sur mon ballon. J'aurais voulu savoir comment il l'avait trouvé, mais je n'osais pas, de crainte qu'il ne veuille plus rien dire. Il me fallut attendre un certain temps avant qu'il se décide à parler, mais cela en valait la peine. « Maintenant, je te raconte tout, Mikazan, me dit-il. » Comme promis. Je suis vieux, mais ce n'est pas une longue histoire. Je suis née au Japon, à Nagasaki, très grande ville près de la mer. Je grandis dans la ville. Quand moi, je nomme, j'étudie médecine à Tokyo. Bientôt, je deviens docteur. Docteur Kensuke Ogawa. Très fière de moi. Je m'occupe de beaucoup de mères et de bébés aussi. Je suis la première personne qui voit les bébés venir au monde. Puis je vais à Londres. Je fais des études à Londres, à l'hôpital Guy. Tu connais cet endroit Je finis le nom d'un signe de tête. Bien sûr, j'apprends à parler un peu anglais à l'hôpital. Ensuite, je reviens à Nagasaki. J'ai une très belle femme, Kimi. Puis j'ai un petit garçon aussi, Nishai, Nishiya. Moi, très heureux ces jours-là. Mais la guerre arrive. Tous les Japonais sont soldats maintenant. Beaucoup de marins. Je vais dans la marine, docteur sur un grand bateau de guerre. Un poisson toucha sa ligne et mangea l'appât mais sans se faire prendre à l'hameçon. Kenosuke a chercher un nouvel appât. « Cette guerre très ancienne, maintenant, » reprit-il. « J'avais une vague idée de la guerre avec le Japon. J'avais vu certains films qui évoquaient cette période, mais je savais très peu de choses. » Il secoua la tête d'un air affligé. Beaucoup de morts dans cette guerre, cette guerre tant très dure. Beaucoup de navires coulés. armées japonaises gagnent beaucoup de batailles. Marine japonaise gagne beaucoup de batailles. Tous les Japonais très contents. Comme football, quand tu gagnes, tu es content. Quand tu perds, tu es triste. Je vais souvent à la maison, je vois Kimi et mon petit Mishaya à Nagasaki. Il grandit vite, déjà grand garçon. Nous tous, famille très heureuse. Mais la guerre dure longtemps. Beaucoup d'Américains viennent, beaucoup de navires et avions et bombes. Maintenant, la guerre ne va plus si bien pour les Japonais. Nous combattons, mais maintenant nous perdons temps très dur. Nous sommes dans une grande bataille navale, mon navire bombardé, le feu, la fumée, beaucoup d'hommes brûlés, beaucoup d'hommes morts. Beaucoup sautent du navire dans la mer, mais je reste, je suis docteur, je reste avec mes malades. Les avions reviennent, encore des bombes, je pense que cette fois je suis mort. Mais je ne suis pas mort, je regarde le bateau autour de moi, tous les malades morts, tous les marins morts. Je suis la seule personne vivante sur ce navire, mais le moteur marche toujours. Le bateau avance tout seul. Il va où il veut. Je ne peux pas tenir le gouvernail. Je ne peux rien faire. Seulement écouter la radio. À la radio, les Américains disent grand bon ton sur Nagasaki. Bombe atomique. Beaucoup de morts, je suis très triste. Je pense Kimi morte, Michaya morte. Ma mère habite là aussi. « Toute ma famille, je pense tous morts. »« Bientôt, radio dit les Japonais se rondent. Moi si triste, je veux mourir. » Il pêcha quelques instants en silence, avant de reprendre. « Bientôt, le moteur s'arrête, mais le bateau ne coule pas. »« Beaucoup de vent arrive, grande tempête. »« Cette fois, je suis sûr de mourir. »« Mais la mer emmène le bateau et moi sur cette île. »« Le bateau arrive sur la plage et moi toujours pas mort. »« Très vite, je trouve la nourriture. » Je trouve l'eau aussi. Je vis comme vagabond pendant longtemps. À l'intérieur, je me sens mauvaise personne. Toute ma famille morte, moi vivant. Je ne veux pas vivre. Mais je rencontre les orangs-outans. Très gentils avec moi. Cet endroit très beau, tranquille. Pas de guerre ici. Pas de gens méchants. Je me dis, Kensuke, toi, beaucoup de chance d'être vivant. Peut-être, tu restes ici. Je prends beaucoup de choses dans le bateau. Je prends nourriture, vêtements, draps. Je prends les casseroles, les bouteilles. Je prends le couteau. Je prends les jumelles. Je prends les médicaments. Je trouve beaucoup de choses. Beaucoup d'outils aussi. Je prends tout. Quand Kenseke fini, il reste pas beaucoup dans le bateau. Je peux te le dire. Je trouve pas. Je cache tout dans la côte. Bientôt arrive terrible tempête. Et bateau contre les rochers. Il coule très vite. Un jour, soldats américains viennent. Je cache, je ne veux pas me rendre, pas honorable. J'ai très peur aussi. Je cache avec les orangs autant. Américains font feu sur la plage. Ils rient. Dans la nuit, j'écoute, je les entends. Ils disent que tout le monde mort à Nagasaki. Eux, très contents de ça, ils rient. Cette fois, je reste sur cette île, je suis sûr. Pourquoi rentrer à la maison Bientôt, Américains repartent. Mon navire sous l'eau, maintenant. Ils ne le trouve pas. Mon navire toujours ici. Sous le sable, maintenant. Parti de l'île, maintenant. C'était donc ça, la plaque rouillée que j'avais trouvée le premier jour sur la plage. Tant de choses commençaient à devenir claires pour moi. Un poisson mordit soudainement à l'hameçon, m'arrachant presque la ligne des mains. Kensuke vint m'aider. Il nous fallut plusieurs minutes pour, le, pour ramener le poisson à la surface, mais à nous deux, nous parvîmes à le hisser du bord. On se rassit, épuisé, tandis que le poisson se débattait au fond du bateau, à nos pieds. Il était énorme, plus gros que le plus gros poisson que je n'avais jamais vu, un brochet que mon père avait pris dans le lac artificiel derrière la maison. Kenseke le tua rapidement en lui assenant un coup derrière la tête, avec le manche de son couteau. « Beau poisson, très beau poisson. Toi, très bon pêcheur, Mika. Tous les deux ensemble, bon travail. Nous en pêchons peut-être plus maintenant. Mais bien qu'on ne vit pas le temps passé, plusieurs heures s'écoulèrent avant que nous prenions en autre. Kensuka me raconta sa vie tout seul dans l'île. Comment il avait appris à survivre et à vivre des ressources qu'elle offrait, il me dit que c'était en observant les orangs-outans manger et en regardant ce qu'ils ne mangeaient pas qu'il avait compris le plus de choses. Il avait appris à grimper comme eux, et même à comprendre leur langage, à tenir compte de leurs signaux d'avertissement, certaines façons d'échanger des regards, de se gratter nerveusement. Il avait peut-être créé des liens de confiance avec les orangs-outans. Il était devenu l'un des leurs. Le temps de regagner le rivage ce soir-là avec trois énormes poissons au fond du bateau. Je crois que c'était tout. Kensuke avait presque fini de me raconter son histoire. Il continua à parler en rameau. Après, les Américains, personne vient sur mon île. Tout seul, ici, beaucoup d'années. Je n'oublie pas Kimi, je n'oublie pas Michia, mais je vis. Puis, il y a un an peut-être, ils viennent. Des gens très méchants, des tueurs, avec des fusils. Ils chassent. « Je chante pour les méorants autant. Ils viennent avec moi quand je chante. Ils ont très peur. Ils viennent tous dans ma grotte. Nous, cachés. Les tueurs ne nous trouvent pas. Mais dans la forêt, ils tirent sur, tu m'as dit leur nom, les gibbons. Ils tuent les mères. Ils prennent les petits. Pourquoi ils font ça Moi, très en colère. Je pense tous les gens des tueurs. Je déteste tout le monde, je pense. Je ne veux pas voir les gens. Jamais. Puis un jour, j'ai besoin de gros poissons à fumer. » Je vais pêcher dans ce bateau. Le vent souffle très fort. Je vais trop loin. La mer m'entraîne très fort. J'essaie de revenir sur l'île. Impossible. Je suis vieux. Mes bras pas assez forts. Quand la nuit vient, moi toujours très loin, très effrayé. Je chante. Ça me donne du courage. J'entends crier. Je vois la lumière. Je pense que je rêve. Puis j'entends autre chanson dans la mer, dans le noir. Je viens aussi vite que je peux. Je trouve toi et Stella et le ballon. « Toi, presque mort, Mika-san. Stella, chien, presque mort. » Ainsi, c'était Kensuke qui m'avait sorti de la mer. C'était Kensuke qui m'avait sauvé. Cela ne m'avait jamais effleuré l'esprit. « Le matin, reprit-il, la mer nous amène près de mon île. »« Moi, très heureux, toi, pas mort. »« Mais furieux aussi. Je veux être tout seul. »« Je ne veux pas voir les gens. »« Pour moi, les gens, tous des tueurs. »« Je ne veux pas de toi sur mon île. »« Je t'amène sur la plage. »« Je te laisse là, sur la plage. Je te laisse nourriture pour toi. Je te laisse eau pour toi, pas mort. Mais tu fais le feu. Je ne veux pas les gens viennent ici. Je ne veux pas les gens trouvent moi sur mon île. Avec le feu, peut-être ils viennent. Peut-être ils tuent les auront autant, les giboux. Peut-être ils me trouvent, m'emmènent aussi. Moi, furieux, je détruis le feu. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te voir. Je trace ligne sur le sable. » Grand orage arrive, terrible. Après orage, mer pleine de méduses. Je connais ces méduses, très dangereuses. Elles te touchent, toi, mort. Je sais ça. Je dis, ne nage pas, très dangereux. Très vite, je vois toi faire grand feu au-delà colline. Je pense, toi, très méchant. Je suis furieux maintenant. Toi et toi, furieux aussi. Tu nages dans la mer. La méduse te brûle. Je pense, toi, mourir. Mais toi, très fort, tu vis. « Je t'amène dans la grotte. J'ai vinaigre. Je le fais avec des baies. Le vinaigre tue le poison. Tu vis, Mika. »« Mais pendant longtemps, garçon très malade. Toi, de nouveau fort. Et nous, et nous amis maintenant. Très bon, amis.
1: » C'était ainsi que les choses s'étaient passées. Il arrêta de ramer un moment, puis me sourit. « Toi comme un fils pour moi. Maintenant, nous, heureux. Nous faisons la peinture, la pêche. Nous, heureux. Nous restons ensemble. » Toi, ma famille, il oui, oui, dis-je sincèrement convaincu. Il me laissa prendre l'aviron et montra comment ramer debout, les pieds bien plantés et bien écartés. Je, ce n'était pas aussi facile que, que je l'avais cru au premier abord. Il était clair que Kintsuki me faisait entièrement confiance pour nous ramener sur l'île, car il s'était assis à la poupe de la pirogue pour se reposer. Il s'endormit presque aussitôt, la bouche ouverte, le visage creusé. Il semblait toujours plus vieux quand il dormait. Tandis que je le regardais, j'essayais de me représenter son visage tel qu'il avait dû être quand il était arrivé sur l'île la première fois. Il y avait si longtemps, plus de 40 ans auparavant. Je lui devais tant. Il m'avait sauvé deux fois la vie, m'avait nourri et m'avait traité en ami. Il avait raison, nous étions heureux et j'étais sa famille. Mais j'avais aussi une autre famille. Je repensais à la dernière fois où j'avais été sur un bateau, à mon père, à ma mère, aux soucis qu'ils devaient se faire pour moi chaque jour, chaque nuit. À présent, ils devaient sûrement croire que je m'étais noyée, qu'il n'y avait plus aucune chance de me retrouver vivant. Mais je ne m'étais pas noyé, j'étais en vie, d'une manière ou d'une autre, il fallait que je leur fasse savoir. Tandis que je m'escrimais à ramener la pirogue sur l'île, cet après-midi, là, je fus soudain submergé par envie de les revoir, d'être avec eux. Je pourrais voler la pirogue, je pourrais ramener loin d'ici, je pourrais refaire un feu. Mais je savais très bien qu'en réalité, c'était devenu impossible. Comment pourrais-je abandonner Kensuke, maintenant, après tout ce qu'il avait fait pour moi Comment pourrais-je trahir sa confiance J'essayais de chasser ces idées de ma tête sincèrement convaincue que j'y parviendrai. Mais le lendemain matin, je trouvais une bouteille de Coca-Cola en plastique rejetée sur la plage par la mer. A partir de là, l'idée de m'évader revint à du matin au soir et ne me lâcha plus. Pendant quelques jours, je gardais la bouteille de Coca cachée dans le sable, me débattant avec ma conscience ou plutôt cherchant des justifications à ce que j'avais l'intention de faire. « Ce ne serait pas vraiment une trahison, me dis-je. Ce ne serait pas aussi grave. Même si on trouvait la bouteille, personne ne saurait venir me chercher. On apprendrait simplement que j'étais vivant. » Je me décidai finalement à faire ce que j'avais en tête, et le plus vite possible. Kensuke était parti à la pêche au feu. J'étais resté dans la caverne pour finir de peindre un coquillage, ou du moins, c'est ce que je lui avais dit. J'ai trouvé un vieux drap au fond de l'un de ces paniers et j'en déchirai un petit morceau. Puis je m'agenouillis devant le sable, défripiais les morceaux de tissu et peignais mon message dessus à l'encre de peau. Pour la Péguissou. Faram, Angleterre, chers parents, je suis vivant, je vais bien, je vis sur une île, je ne sais pas où, venez me chercher. Baiser, Michael. J'attendis que l'encre sèche, puis j'enroulai le bout de tissu, sortis ma bouteille de coca du sable, glissai mon message à l'intérieur et revissai à fond le bouchon de la bouteille. Je m'assurais que Kensuke était toujours absorbé par la pêche et partis. Je parcourus toute la longueur de l'île en courant et en restant toujours dans la forêt pour que Kensuke n'ait aucune chance de voir où j'allais ou ce que je me préparais à faire. Les gibbons me hurlèrent leur accusation tout au long du chemin. La forêt cacta et cria sa condamnation. J'espérais simplement que Stella ne se mettrait pas à voyer, elle aussi, indiquant ainsi l'endroit où je me trouvais. Heureusement, elle resta silencieuse. J'atteignis finalement les rochers sous la colline de Gué. Je passai d'un rocher à l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à l'extrême bout de l'île. Les vagues me léchaient les pieds, je regardais tout autour de moi. Stella était mon seul témoin. Je lançais la bouteille aussi loin que possible, puis je restais là à la regarder, tandis qu'elle dansait sur l'eau. Elle avait pris le large. Ce soir-là, je n'ai plus avalé ma soupe de poisson. Kintsuki crut que j'étais malade. Je n'arrivais presque plus à, à lui parler. Je n'osais plus le regarder en face. Je me tourmentais toute la nuit à l'avoir rongé par la culpabilité et bercée par l'espoir que ma bouteille serait recueillie par quelqu'un. Le lendemain après-midi, nous étions en train de peindre. Kensuke et moi. Quand Stella entra doucement dans la caverne, elle avait la bouteille de Coca dans la gueule. Elle la lâcha par terre, puis me regarda, attente et contente d'elle. Kensuke se mit à rire et ramassa la bouteille. Il allait me la donner quand il remarqua qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. À sa façon de me regarder, j'ai vu qu'il avait déjà compris ce que c'était.